0: 이 시간 공도할 하나님의 말씀은 신약성경 로마서 7장 21절에서 25절까지를 읽도록 하겠습니다. 하나님의 말씀 로마서 7장 21절에서 25절까지를 읽도록 하겠습니다. 신약성경 2 4 9조 로마서 7장 21절에서 25절까지를 읽겠습니다. 그러므로 내가 한 법을 깨달았느니 그 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는 보다오라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 그런 즉, 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을, 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 아멘. 먼저 잠시 하나님의 은혜를 구하며 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 저에게 희 은혜와 자비를 베풀어 주심으로 저희를 하나님의 예배의 초수로 인도해 주셨음을 감사합니다. 하나님 이 시간에도 우리가 예배하는 이 일에 우리의 마음과 정성과 힘을 다하여 하나님을 예배하는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 또한 이 시간 하나님의 말씀을 듣고자 말씀 앞에 저희들, 저희들이 모여 싸우니 성령 하나님 이 시간에도 말씀과 함께 말씀을 통하여 일하여 주시옵소서 성령의 조명하시는 은혜의 역사가 없다면 우리가 말씀의 선포를 듣는다 할지라도 그것을
1: 우리의 영혼의
0: 양식으로 삼을 수 없고 선포되는 말씀이 우리의 영혼을 위해서 유익되게 일하지 못하는 것을 잘 알고 있습니다. 하나님, 우리 무리를 불쌍히 여겨주시고, 성령의 조명하심을 허락해주셔서 말씀을 깨달게 하여 주시옵시고, 또한 깨달은 그 말씀이 우리의 영혼을 살리는 말씀이 되도록 역사하여 주옵소서, 심히 부족한 자가 주님의 말씀을 증거하기 위해서 단에 섰사오니, 하나님의 뜻을 이루는 도구가 되게 하여 주옵소서, 주님의 자비와 긍휼하심을 간절함으로 사모하올 때에이 모든 말씀, 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 바울은 율법을 통해서 하나님께서 기뻐하시는 선이 무엇인가를 깨달을 수 있었다고 고백합니다. 선이 무엇이고 악이 무엇인지 율법은 바울로 하여금 깨달게 하여 주었습니다. 그러나 바울의 실제 삶에서는 원하는 바 선은 행하지 못하고, 오히려 원치 아니하는 바 악을 행하는 자기 자신을 발견한다고 고백합니다. 율법은 하나님이 정의하시는 선이 무엇인지, 또 죄가 무엇인지를 깨달게 해주는 지식과 정보를 제공해 주지만, 실제로 선을 행할 수 있는 능력을 제공해 주지는 못한다고 로마서는 우리에게 증거합니다. 이것이 율법이 가진 한계입니다. 그래서 사람은 율법으로는 의롭다 하심을 얻지 못할 뿐만 아니라 율법을 통해서는 거룩하게 되지도 못하는 것입니다. 로마서 7장 14절부터 25절에는 한 사람이 묘사되고 있습니다. 자기 안에 심각한 내적인 투쟁을 경험하고 있는 사람입니다. 은혜와 죄의 심각한 투쟁 가운데 있는 한 사람이 등장하는데요. 이 사람은 완전하지는 않지만 그러나 거듭난 사람이라는 증거를 우리는 로마서 7장을 통해서 발견합니다. 그는 율법이 무엇인지를 잘깨닫고 있습니다. 또한 내재하는 죄에 대해서 그는 잘 이해하고 있고 또 인간이 어떠한 존재인지를 분명히 이해하고 있다는 것입니다. 그러나 문제는 그의 내면에는 치열한 투쟁이 존재하고 끝나지 않을 것 같은 이 투쟁으로 인해서 신음하고 있습니다. 19절과 20절이 이렇게 기록합니다. 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는도다. 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자가 내가 아니요내 속에 거하는 죄니라. 여기 내 속에 거하는 죄니라라고 하는 이 말씀은 내재하는 죄가 얼마나 강력한 세력인지를 폭로하고 고발하는 것입니다. 죄가 책임이 있고 나는 아무 책임이 없다라고 변명하는 것이 아니라 성도 안에서 역사하는 그 죄가 얼마나 강력한 세력인지를 고발하기를 원하는 것이고 폭로하기를 원하는 것입니다. 오직 성령을 따라서 행할 때에 성령의 충만하심을 받을 때에 우리는 이 투쟁에서 승리할 수 있음을 생각해 보았습니다. 오늘은 이제 로마서 7장 21절에서 25절까지를 살펴보고자 하는데요. 아마 로마서 7장에 대한 마지막 설교가 될것 같습니다. 그리스완에서 승리라고 하는 제목으로 마지막 로마서 7장 21절에서 25절을 여러분들과 함께 살펴보기를 원합니다. 21절에는 그러므로라고 시작하면서 지금까지 바울이 진술해온 것을 요약합니다. 여전히 은혜와 죄의 투쟁 가운데서 있습니다. 21절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 바울은 삶을 통해서 자신의 삶에 역사하는 불변의 원리, 지속적으로 반복되는 하나의 원리가 있음을 인식하게 되었습니다. 어찌나 그것이 일정하게 나타나는지 어찌나 그것이 반복적으로 나타나는지 21절에서 한 법이라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 여기 한 법, 21절의 한 법은 율법이 아닙니다. 내 생활에서 나타나는 반복적으로, 지속적으로 반복되는 하나의 원리가 있다는 것입니다. 법과 같이 일정하게 나타나는 그런 원리가 있다는 것이죠. 얼마나 그것이 끊임없이 반복적으로 나타나는지 바울은 그것을 법이라고 부르고 있는 것입니다. 그 법이라고 부르는그 내용이 무엇인지를 21절은 설명하는데요. 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 고한다라고 하는 그런 말씀입니다. 내가 선을 행하려고 할 때마다 하나님의 뜻을 행하려고 할 때마다 그것을 막아서는 악이 존재한다는 사실을 삶에서 반복적으로 반복 경험한다는 것입니다. 그렇기 때문에 바울이 그토록 바라고 원함에도 불구하고 바울은 자신이 원하는 일을 할수 없는 것입니다. 22절에서 계속 이렇게 이야기합니다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 하나님의 법을 즐거워하는 이 사람이 그렇게도 원하는 하나님의 법을 따라서 살아갈 수 없는 그런 비참한 현실을 이곳에서 우리는 대하고 있습니다. 우리가 로마서 7장 이 마지막 부분 14절에서 25절까지를 지난주에 생각해 보면서 로마서 7장의 그 문맥을 따라서 그 내용이 무엇인지를 우리가 먼저 잘 파악해야 한다는 말씀을 제가 드렸는데요. 여전히 로마서 7장 마지막 이 부분에서도 하나님의 율법에 대해서 논하고 있다라고 하는 사실을 우리가 생각해 보았고 우리가 관심 있어 하는 내적인 갈등과 투쟁 가운데 있는 사람이 누구인가 이것을 밝히기보다는 사실은 하나님의 율법의 한계가 무엇인가를 정의하는 것이 목적이라는 것을 우리가 생각해 보았습니다. 22절에서 여기에 하나님의 법에 대한 새로운 또 증거가 나타납니다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되. 7장을 통해서 율법에 대한 바울의 진술이 계속 발전하고 진보한다는 사실을 우리는 발견합니다. 7장 12절에 율법은 거룩하다고 진술했고 14절에서는 율법은 신령하다고 고백했습니다. 또 16절에서는 율법은 선하다고 그렇게 고백합니다. 그리고 22절에 와서 자신은 이제 율법을 즐거워한다고 고백하고 있는 것입니다. 그래서 율법에 관한 것이다 라고 하는 것을 우리는 다시 한번 생각하게 됩니다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 여러분 이 말씀을 생각하면 떠오르는 성경 구절에 있지 않습니까? 시편 1편에 복 있는 사람이 떠오르지 않습니까? 복 있는 사람은 악인들의 길를 따르지 아니하고 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 바울은 내 속사람으로는 하나님의 율법을 즐거워한다고 고백하고 있는 것입니다. 그래서 7장에 신음하고 있지만, 죄와 은혜의 처절한 투쟁 가운데 있지만, 이 사람은 거듭난 사람이라고 우리는 해석하게 되는 것입니다. 네, 여데서한 가지 짚고 넘어가야 하는 부분이 있는데요. 속사람, 내 속사람으로는 하나님의 복을 즐거워한다 라고 말하고 있는데, 속사람이란 무엇을 가리키는 말인가 하는 것입니다. 우리가 지난주에도 문맥의 중요성을 강조했지만 문맥을 따라서 21절에서 25절을 읽어나가면 속사람이 무엇인지를 알게 됩니다. 그저 다른 사람이 정의해 주는 그 정의의 길을 기울일 것이 아니라 문맥을 따라서 성경을 읽고 또 읽고 또 읽다 보면 성경 자체가 그 단어들을 해석할 수 있게 해준다는 것입니다. 25절에 보면 마음이라는 단어가 등장하는데 속사람은 마음과 동의합니다. 마음, 성령에 의해서 조명을 받은 마음, 성령으로 거듭나서 새 생명의 원리가 역사하는 새 사람, 이렇게 우리는 정의할 수 있습니다. 여기 속사람은 성령의 조명하심을 받은 마음입니다. 하나님의 율법을 깨달고 있는 마음이고 거듭나서 새 생명의 역사가 새 생명의 원리가 역사하는 새 사람이라고 우리는 정의할 수 있다는 것입니다. 고린도 후서 4장 16절에 이런 말씀이 있죠. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 거듭난 성도에게는 이 속사람이 있습니다. 하나님의 율법을 즐거워하고 율법을 깨달고 있는 그 사람이 있습니다. 바울은 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워한다고 고백하고 있는 것입니다. 근데 23절에 보면요. 하나님의 법을 즐거워하는 그런 나를 대적하는 강력한 세력이 내 안에 있다고 고백하고 있는 것입니다. 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는 도다 여기 지체라는 말은 우리의 신체의 각 부분을 말하는 것이고 속사람과 대조되는 그런 말입니다. 우리는 이것을 육신이라고 부르기도 합니다. 또 곧사람이라고 부르기도 하죠. 이 육신에는 여전히 죄의 오염이 남아있고 그래서 죄의 유혹에 쉽게 이끌린다는 것입니다. 그리고 23절 하반절에 보면 내 지체속에 있는 이 법은 23절 하반절에 죄의 법이라고 다시 명명하고 있다는 것입니다. 그래서 성경을 해석해 나갈 때에 문맥보다 더 중요한 것은 없습니다. 이 죄의 법은 내 마음과 내 속사람과 대립하고 싸운다는 것입니다. 근데 문제는 이 죄의 법이 얼마나 강력한지 율법을 즐거워하기 때문에 그것을 지키고 싶어하는 나의 선한 의지를 나의 선한 소원을 꺾어버린다는 것입니다. 그래서 23절에 보면요. 나를 죄의 법 아래로 사로잡는다고 말씀하고 있는 것입니다. 내 속사람으로는 성령의 조명하심을 받은 그 마음으로 하나님의 율법을 즐거워하고 그것을 지키기를 소원하는데 내 지체속에 내 겉사람에 내 육신에 또 다른 법이 있고 그 법을 죄의 법이라고 말하는데 그것이 얼마나 강력한지 나의 선한 소원을 나의 거룩한 소원을 다 꺾어버리고 좌절시키고 나를 죄의 법 아래 사로잡히게 한다는 것입니다. 여기 나를 서로 잡는다, 23절에 나를 서로 잡는다라고 하는 이 말의 문자적인 의미는 창으로 위협한다는 뜻입니다. 오늘날 말, 오늘 현대의 표현을 한다면 총으로, 총구를 내 머리에 겨눈다 하는 것이죠. 전쟁터에서 서로 대립하는 두 군대의 군인들이 만나서 치열하게 싸우다가 한 사람이 다른 사람을 제압하고 창으로 위협하죠. 두 가지 가능성밖에 없습니다. 패배를 당한 쪽은 그 자리에서 죽임을 당하든지 아니면 상대방의 포로가 되는 것입니다. 여기 나를 사로잡는다는 것은 창으로 유혹한다는 것입니다. 처절한 사투를 벌였는데 결국 나는 포로가 되고 만 것입니다. 바울은 한 번도 아니고 지속적으로 우리 안에 내재하는 이 영적인 투쟁을 설명하고 있고 우리의 원수가 얼마나 강한지 내지 않은 죄가 얼마나 강력한지 또내 육신에 남아있는 이 죄의 원리가 얼마나 강력한지를 계속해서 토로하고 있는 것입니다. 우리의 능력과 지혜로는 결코 상대할 수 없는 강력한 원수를 우리는 가지고 있다는 것입니다. 우리가 아무리 하나님의 뜻을 행하고자 소원하고 또 그러한 소원을 가지고 삶을 살아간다 할지라도 결국에는 하나님의 은혜와 하나님의 능력을 힘입지 못한다면 그 거룩한 소원들은 선한 소원들은 실행되지 못한다는 것입니다. 여러분 사무엘상 11장에 보면요. 사울이 이스라엘의 왕으로 세움을 받는 장면을 기록하고 있습니다. 사울이 선지자 사무엘에 의해서 기름 부음을 받고 또 제비를 뽑아서 이스라엘의 왕으로 세움을 받습니다. 그렇지만 백성들이 사울을 완전히 지지하지도 않고 사울 또한 확신이 없습니다. 이때에 암모나양 나하스라고 하는 사람이 이스라엘을 쳐들어오는데요. 요단 동편에 있었던 길레앗을 쳐들어옵니다. 그러면서 너희의 눈을 다 빼어야 오른쪽 눈을 다 빼어야 내가 너희의 항복을 받아주겠다라고 위협합니다. 그때 에 이스라엘은 이제 이 소식을 듣고 전령들을 보냅니다. 7일 동안의 시간을 주면서 전쟁 준비를 하라고 안모낭 나아스가 이야기합니다. 안모낭 나아스가볼때 이스라엘은 적수가 되지 못하는 것입니다. 비록 사울이 왕으로 세움을 받았지만 자신과 전쟁을 할 만한 그런 능력이 없는 형편없는 나라라고 생각한 것입니다. 그래서 전쟁하러 쳐들어왔는데 그 즉시 이스라엘을 치지 않고 7일 동안의 말미를 주면서 빨리 너희들의 군대로 수집해서 나를 대적하라고 그렇게 시간을 주는 것입니다. 그 소식이 사울이 있는 지역에도 전파되니까 백성들은 그 소식을 듣고 통곡합니다. 이제 우리는 암몬 왕에 의해서 다 죽임을 당하겠구나. 그 소식이 사울의 귀에도 들려지는데 사울이 그 소식을 들을 때에 여호와의 영이 그를 크게 감동합니다. 그래서 그가 그 소식을 듣고 크게 노하게 되고 그래서 자기가 물고 가던 그 소를 12 조각으로 나눠서 12 지파에게 보내고 전쟁에 임하라고 백성들을 소집합니다. 그런데 여호와의 두려움이 온 백성들 가운데 임하게 되고 그래서 일사불란하게 이스라엘 군대가 모이는데 33만 명이 모입니다. 남문왕 나하스가 생각할 때는 이스라엘은 전쟁, 전쟁에 상대도 되지 않는 형편없는 나라인데 여와의 영이 사울에게 임하니까 그가 대장부와 같이 장부와 같이 그렇게 담대한 사람이 되고 결국 암몬과 이스라엘의 전쟁의 결과는 어떻게 됐겠습니까? 얼마나 큰 승리를 이루었는지 암몬의 군대가 두 사람도 함께하는 사람이 없을 정도로 철저하게 패배를 당했다고 성경은 기록하고 있습니다. 세상 사람들이 볼 때에 우리는 연약하고 또 하나님의 교회는 미약합니다. 그러나 우리가 잃어버린 것이 있지 않습니까? 하나님의 은혜와 능력을 우리가 회복한다면 지금 로마서 7장 이 마지막 부분에서 신음하고 있고 탄식하고 있고 또 고통스러워하고 있고 괴로워하고 있는 이 사람이 하나님의 은혜와 하나님의 능력을 힘입게 된다면 놀라운 승리가 이곳에 있게 된다라고 하는 그런 말씀입니다. 바울은 이곳에서 우리의 원수가 강하다라고 하는 이 사실을 폭로하면서 그 누구도 자신의 지혜로 자신의 능력으로 이 믿음의 길을 걸어가려고 하지 말라는 것입니다. 하나님의 능력을 힘입으라고 말하고 있는 것이고 성령을 따라 행하라고 말하고 있는 것이고 성령의 충만을 다 받아야 한다라고 하는 사실을 강조하고 있는 것입니다. 본문을 통해서 크게 두 번째로 생각해보고자 하는 것은요. 이제 하나님의 사람의 탄식인데요. 24절에 보면 이렇게 탄식합니다. 오라, 나는 곤고한 사람이로다. 누가 나를 이 사망의 몸에서 건져내랴. 우리가 이 하나님의 사람의 탄식을 이해할 때이 사람이 고통 가운데 탄식하고 있지만 절망하지는 않는다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 이 사람이 탄식하는 이유는 무엇입니까? 세상에서 원하는 것을 갖지 못했기 때문입니까? 남들만큼 성공하지 못했기 때문입니까? 남들만큼 높은 자리에 이르지 못하기 때문입니까? 그러한 것이라면 이 사람은 탄식하지 않을 것입니다. 하나님의 뜻을 행하고자 하는 선한 소원, 거룩한 소원이 있는데 하나님의 뜻을 행할 수 없는 그 현실 속에서 이 하나님의 사람은 탄식하고 있는 것입니다. 번번이 선한 소원이 좌절될 때마다 그 안타까운 상황을 바라보면서 탄식하고 있고 울부짖고 있는 것입니다. 만일 내가 죄로부터, 나의 원수로부터 방해를 받지 않는다면, 하나님을 온전히 섬길 수 있을 텐데, 만일 나의 몸과 영혼과 모든 기능들이 하나님을, 하나님의 뜻을 위해서 효과적으로 쓰임을 받을 수만 있다면, 얼마나 좋겠는가라고 하는 그런 상황에서 현실에 그렇지 못한 비극적인 결과들을 보면서 탄식하고 있는 것입니다. 원하는 만큼, 자신이 소원하는 만큼 완전하게 전심으로 하나님을 섬기지 못하고 있다는 사실로 인해서 탄식한다는 것입니다. 사실은 이러한 탄식이 있다고 라 하는 것이 본문 로마서 7장 14절부터 25절에 묘사되는 이 사람이 거듭난 하나님의 사람이라고 해석할 수밖에 없는 증거가 되는 것입니다. 하나님의 백성들에게는 이런 탄식이 있습니다. 우리가 이 세상을 살아가면서 어떤 선한 뜻을 가지고 살아가지 않습니까? 그런데 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 그 계획들이, 그 뜻들이 성취되지 못하는 것을 보게 됩니다. 그럴 때마다 하나님의 백성들은 탄식하게 된다는 것입니다. 이 일을 잘 행하면 하나님이 크게 기뻐하시고 하나님이 영광을 받으실 텐데. 그런데 번번이 그 일이 좌절되고 실패로 돌아가는 것을 보면서 탄식하고 있는 것입니다. 빌리포서 3장 12절과 14절에 보면요. 여기에 탄식과 같은 맥락에서 바울이 이렇게 말합니다. 내가 이미 얻었다 함도 아니오. 온전히 이루었다 함도 아니라. 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 받은 그것을 잡으려고 달려가노라. 형제들아, 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 오뚜기같이 넘어지고 실패하고 좌절하고 낭망하지만 다시 일어나서 결국에는 그 일을 이루고자 하는 끊임없는 이런 처절한 투쟁과 또 탄식을 우리는 바라보는 것입니다. 바울은 빌립보스에서 내가 이미 얻었다고 라 말하지 않습니다. 온전히 이루었다고 말하지도 않습니다. 그것을 잡으려고 달려간다고 말하고 있는 것입니다. 앞에 있는 그것을 잡으려고 표대를 향하여 달려가노라 사랑하는 성도 여러분, 여러분들에게도 이와 같은 거룩하고 선한 소원이 있습니까? 하나님의 은혜로 우리가 거듭난 하나님의 백성이라면 우리의 마음에는 거룩하고 선한 소원을 갖게 됩니다. 그러나 현실을 보면 우리를 대적하는 많은 세력들이 있습니다. 선을 행하고자 할 때마다 악이 함께 있는 것을 보고 그 세력은 너무나 강력하여서 나를 때때로 죄의 법 아래로 사로잡아오는 것을 봅니다. 그러나 하나님의 사람들은 탄식하기는 하지만 절망하지는 않습니다. 포기하지는 않습니다. 다시 일어나서 표대를 향해서 달려가는 사람들입니다. 고린도전서 9장 26절과 27절에는 이런 말씀이 있습니다. 그러므로 나는 바람질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파된 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워함이로다 이러한 두려움으로 이 싸움에서 계속해서 패배만 할것 같은 그러한 두려움으로 자기 자신을 쳐서 복종시킨다고 말하고 있는 것입니다. 여러분 우리의 날마다의 삶에서 이와 같은 처절한 싸움이 있음을 우리는 인식하고 있습니까? 그래서 여러분 자신을 여러분의 정과 욕심을 십자가에 날마다 못받고 계십니까? 본문을 통해서 우리가 마지막으로 살펴보기를 원하는 것은요 이제 그리스 도 안에서의 승리에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다 우리는 음마서 7장이 고통스러운 탄식으로 끝나지 않는다는 사실을 인해서 하나님 앞에 감사해야 합니다 25절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 우리 주 예수 그리스로 도말미암아 하나님께 감사하리로다. 여러분 우리는 이 구절을 오해하지 말아야 합니다. 현재 바울이 자신에게 일어나고 있는 그 내적인 투쟁과 그 투쟁에서 실패함으로 탄식하고 있는 것 때문에 감사하고 있는 것은 아닙니다. 그렇게 해석한다면 본문을 왜곡하는 것입니다. 25절의 결론은 부정적인 것이죠. 그런 즉내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 바울이 결코 원하지 않는 결론입니다. 그럼에도 불구하고 25절 상반절에서는 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사한다고 말하고 있습니다. 그래서 이 감사한다라고 하는 이 말씀이 잘못 해석될 수 있다는 것입니다. 우리가 성경을 깊이 이렇게 생각하면서 읽어나가지 않는다면 아 이러한 싸움이 있어서, 이런 투쟁이 있어서, 투쟁이 있지만 실패함에도 불구하고 우리가 하나님께 감사하는구나 라고 오해할 수 있다는 것입니다. 하나님의 백성들에게는 거룩한 소원이 있는데 그 거룩한 소원이 죄의 강력한 세력에 의해서 번번이 가로막혀서 이루어지지 못하는 것을 보면서 만일 우리가 감사한다면 저는 그 감사하는 사람과 동의할 수 없습니다. 이해할 수 없습니다. 탄식해야 되는 것이고 슬퍼해야 하는 것이죠. 그렇다면 바울은 왜 갑자기 하나님께 감사한다고 이곳에서 말하고 있는 것입니까? 그는 현재를 바라보면서 고통하고 탄식하지만 잠시 현실에서 눈을 들어서 다가오는 복된 미래를 바라보고 있는 것입니다. 그리스안에 있는 모든 성도들이 결국에는 이 치열한 내적인 투쟁을 끝내고 완전하고 최종적인 승리를 맞이하게 될 복되고 복된 그 영광스러운 미래를 바라보면서 잠시 한숨을 돌리며 하나님 앞에 감사하고 있는 것입니다. 성도에게 남아있는 이 성화의 길, 거룩함을 이루어나가는이 길, 하나님의 뜻을 이루어나가는이 길은 참으로 지루한 싸움입니다. 그런데 이런 고통스러운 투쟁과 갈등이 또 이런 실패가 성도들을 파멸로 몰아가지는 않습니다. 왜냐하면 예수 그리스도께서 이미 십자가에서 성도들의 죄값을 치르셨기 때문입니다. 그래서 하나님 앞에 감사하되 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사한다고 말하고 있는 것입니다. 현재 죄책과 형벌은 예수 그리스의 도 십자가를 통해서 해결되었습니다. 그러나 죄의 오염이 남아있죠. 내지 하는 죄가 남아있습니다. 그래서 처절한 투쟁을 벌이고 있고 그 세력은 여전히 강력합니다. 그래서 우리는 날마다 하나님의 은혜와 능력을 힘입어야 하고 성령의 충만하심을 사모하며 그렇게 살아야 하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 로마서 8장 1절은 어떻게 시작합니까? 25절과 넘어서 팔장은 바로 직결되는 연결되는 그런 부분이지 않습니까? 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 내지 않은 죄가 우리를 극한 투쟁으로 몰아갑니다. 그래서 성도의 마음에는 이런 투쟁으로 인한 신음과 고통이 있습니다. 그래서 날마다 이 투쟁은 우리를 겸손함으로 이끌어가고 하나님 앞에 무릎을 꿇을 수밖에 없는 그런 상황으로 인도합니다. 이 죄와의 싸움에서 승리하고 싶은 그런 요구가 있습니다. 그래서 날마다 하나님 앞에 매달려 간구하는 것입니다. 그런데 복된 미래가 있음을 또한 성도는 바라보는 사람들입니다. 이 내적인 갈등 역시 예수 그리스도로 말미암아 완전한 승리로 끝날 것을 압니다. 요한 일서 3장 2절에 보면 너무나 놀라운 말씀이 있습니다. 모든 죄와의 투쟁 가운데서 신음하게 되는 그런 하나님의 백성들에게는 너무나도 담비와 같은 생수와 같은 그런 은혜의 말씀인데요. 요한 일서 3장 2절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 사랑하는 자들아, 우리가 지금은 하나님의 자녀라. 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 여러분 예수 그리스도 안에 있다라고 하는 이 복된이 아직 완전하게 드러나지 않았습니다 현실에서는 그리스도 안에 있다라고 하는 것이 얼마나 복된 것인지를 사람들이 잘 알아보지 못합니다 복되고 복된 영광스러운 미래는 아직 나타나지 않았습니다 아직 우리에게 임하지 않았습니다 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그 이유를 보십시오. 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 여러분 그와 같다는 것은 무엇입니까? 그리스도의 영광스러운 그런 영화된 상태가 될 것이라는 말씀이 아닙니까? 더 이상 우리를 끌어당기는 우리를 악으로 몰아가는 우리를 노예로 사로잡는 죄의 법은 더 이상 남아있지 않습니다. 우리는 아무런 방해도 없이 아무런 반대 세력도 없이 우리가 원하고 우리가 사랑하는 그대로 하나님을 섬기며 하나님의 뜻을 행하며 하나님 앞에 온전한 영광을 돌려드리는 그러한 상태가 될 것이라는 사실입니다. 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것입니다. 내 삶에 내가 손을 행하기를 원할 때마다 악이 함께 있는 것을 바라보면서 탄식하고 괴로워하고 하나님 앞에 울부짖을 수밖에 없었는데 이 끈질긴 원수가 그리스 도께서 나타나시면 한순간에 제압되고 우리는 이 죄로부터 영원히 자유로운 상태가 될 것이라고 말하고 있는 것입니다. 그리고 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니. 여러분 우리가 이 땅을 살아가면서 하나님의 영광을 소망하지만 하나님의 영광에 대해서 경험하는 것이 지극히 적지 않습니까? 여러분 그 이유가 어디 있다고 생각하십니까? 하나님이 우리에게서 숨어 계시기 때문에 그러한 것입니까? 그렇지 않습니다. 마음이 청결한 자는 하나님을 볼 것이라고 말씀하고 있죠. 우리가 정결하지 못하기 때문에 하나님의 영광을 보지 못하는 것입니다. 우리가 죄와의 사투 가운데서 승리하지 못하고 여전히 패배하는 현실로 남아서 그저 만족하며 살아갈 수 없는 이유가 여기 있는 것입니다. 우리가 날마다 하나님 앞에 엎드리며 하나님의 능력을 힘입기를 소원하며 성령의 충만하심을 사모하며 살아야 하는 그 이유가 바로 여기 있는 것입니다. 우리가 거룩해지는 만큼 우리가 정결해지는 만큼 하나님의 영광을 볼수 있다는 것입니다. 그런데 복되고 복된 영광스러운 미래는 무엇입니까? 그리스도께서 재림하시면 우리가 그와 같이 영화로운 순간이 되게 될 것이고 그분의 참모습을 그대로 보게 될것입니다 하나님의 영광을 아무런 방해도 없이 볼수 있는 그러한 복된 자리에 있게 될 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 로마서 7장은 탄식과 울부짖음이 있습니다. 그러나 우리는 하나님 앞에 감사합니다. 그리스도 예수 안에서 이와 같은 승리를 주시는 하나님 앞에 감사합니다. 그리고 이 승리를 바울이 갑자기 비극적인 결말에도 불구하고 갑자기 벌떡 일어나서 그리스 예수로 말미암아 하나님께 감사한다고 소리치는 것은 동일한 싸움을 싸우고 있는 그리스 안에 있는 성도들에게 위로를 주기 위한 것입니다. 복된 미래가 다가오고 있음을 바라보라는 것입니다. 현재는 내지 않은 죄와 끊임없는 영적인 투쟁을 하면서 탄식할 수밖에 없지만 다시 힘을 내고 용기를 내라고 소리치고 있는 것입니다. 마치 결코 빼앗길 수 없는 그 수도를 지키기 위해서 피를 흘리는 군인들이 있습니다. 그런데 정말 적군이 너무 강해서 이기지 못할 것 같습니다. 그런데 나와 같이 싸우고 있는 한 동료가 피를 흘리면서도 까지 싸우는 것을 봅니다. 그러면서 힘을 내라고 소리를 칩니다. 나보다 더 많이 부상을 당했고 나보다 더 심각한 상황 가운데 있는데 그가 일어나서 힘을 내라고 동료할때 여러분 사람들은 얼마나 힘이 나겠습니까. 저 사람은 저렇게 처절하게 피를 흘리면서도 결코 싸움을 포기하지 않고 동료들을 격려한다면 저 사람보다 내가 더 멀쩡하다면 건강하다면 내가 왜이 싸움을 포기해야 하는가 그래 끈질긴 원수이지만 우리가 승리를 바라보면서 싸워야 한다라고 그렇게 말하게 될 것입니다 바로 바울은 참 어두운 자신의 내면에 일어나는 그 내적인 그런 싸움을 묘사하면서 격려하고 있는 것입니다. 설교를 마치기 전에 디모데 후서 2장 말씀을 제가 읽고 오늘 설교를 마치도록 하겠습니다. 디모데 후서 2장 1절과 3절을 읽고 제가 오늘 설교를 마치도록 하겠습니다. 바울이 영적인 아들 디모데를 향해서 하는 사랑이 담긴 그런 조언인데요. 디모데에게 이렇게 권면합니다. 내 아들아, 그러므로 너는 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데서 강하고 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데 강하라고 말하고 있는 것입니다. 이 싸움이 있는 것을 디모데에게도 이 싸움이 있는 것을 기억하는 것입니다. 은혜 안에서 강하고. 3절을 보겠습니다. 나는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라. 포기하지 말라는 것입니다. 우리는 그리스도 예수의 군사들로 부름을 받은 사람들입니다. 하나님께로부터 오는 은혜와 능력을 힘입고 성령을 따라 행하고 성령의 충만하심을 우리가 경험한다면 우리는 이 싸움을 더잘 싸울 수 있을 것이고 또한 더 놀라운 사실은 이미 그리스도 예수께서 승리를 우리에게 약속하셨다는 것입니다. 이 싸움의 승패가 우리의 구원을 결정짓지는 않습니다. 이것은 하나님의 영광을 위한 싸움이고 또한 하나님의 은혜에 감사하는 사람들이 하나님을 기쁘시게 하기 위한 싸움입니다. 그래서 이 싸움을 끝까지 싸워나가는 것입니다. 그리스도 예수 안에 있는 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 어렵고 탄식할 수밖에 없는 이 내적인 투쟁에도 불구하고 눈을 들어서 복되고 복된 영광스러운 미래를 바라보십시오. 그리고 힘을 내십시오. 다시 일어나십시오. 그리스도 예수의 군사로 하나님 나라를 위해서 싸우십시오. 날마다 은혜 안에서 강하게 되기를 간구하십시오. 여 같은 은혜가 여러분들 모두에게 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 하나님의 진리를 함께 상고하게 하시니 감사합니다. 하나님 아버지 우리에게 여전히 싸워야 할 싸움이 있고 또 이겨야 하는 그런 원수가 있음을 생각합니다. 하나님, 이와 같은 상태에 우리를 두신 것은 우리를 겸손케 하시기 위한 것임을 압니다. 하나님, 이 싸움 앞에서 우리가 얼마나 연약하고 무력한 존재인지를 알게 하여 주옵시고 우리가 거듭난 하나님의 백성들일지라도 날마다 하나님이 필요한 하나님의 은혜와 능력이 필요한 존재들인 것을 깨달아 알게 하여 주옵소서. 그래서 이 싸움에서 한 번도 패배를 당하지 아니하시고 완전한 승리를 이루신 그리스의 그 삶의 모범을 따라서 우리 또한 살아가게 하옵소서. 왜 주님께서 그토록 새벽 몇 명에 일어나셔서 기도하셨는지 또 밤이 맞도록 기도하시며 하나님 앞에 간구하셨는지를 저희들로 하여금 알게 하여 주옵시고. 그리스원에서 도 저희들 또한 이제는 패배만이 아닌 승리도 맛보며 살아가도록 자비를 베풀어 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.